0: You're listening to Radio Lab Serial. Stuff you should know. Podcaster podcasting w praktyce. Trochę się zeszło z przygotowaniem dziewiątego odcinka, ale już wracam do życia. W międzyczasie spotkaliśmy się w gronie podcasterów z okazji kolejnego Międzynarodowego Dnia Podcastów. I to temu wydarzeniu poświęca najbliższe trzy epizody podcasterów. Zapraszam! Ale najpierw najważniejsze. Zbliżają się święta i w ramach szlachetnej paczki zbieramy części komputerowe. Krzysiek Kotkowicz padł na pomysł, by zmontować potrzebującym garść sprawnych komputerów stacjonarnych. Jeżeli po ostatnich aktualizacjach poniewierają Ci się po szafach i żufladach w miarę sensowne części, daj znać, na pewno się przydadzą. Na stronie podcasterów w notatkach do dzisiejszego odcinka znajdziesz odnośnik do wydarzenia na Facebooku poświęconego zbieraniu. Możesz też się skontaktować bezpośrednio ze mną. A teraz miało być aktualnie, a jest wspominkowo. 30 września już chyba na dobre zagościł w naszych kalendarzach jako Międzynarodowy Dzień Podcastów. Jeżeli śledzisz na bieżąco stronę podcasterzy.pl albo profil facebookowy, to wiesz, że w tym roku organizowałem małe spotkanie podcasterskie w Warszawie. Oczywiście transmitowane i nagrywane. Moimi gośćmi byli redaktor Tomasz Jeleński, reporterzysta i dziennikarz radiowej trójki, Kaja Mikoszewska z Nerdów Nocą oraz Gorki i kapitan z Nerdów w Kulturze. Każdy z nich ma inne doświadczenia związane z nagrywaniem radiowo-podcastowym i poprosiłem ich o to, by podzielili się swoją wiedzą. Jednocześnie, niestety po czasie, nauczyłem się czegoś i ja. A mianowicie, że nie warto polegać na dostarczonych mikrofonach i trzeba nosić swoje. Ale chyba udało mi się uratować nagrania i mimo wszystko, choć jakoś nie będzie rewelacyjna, zapraszam do słuchania. Dziś Gorki i Kapitan o swoich przygodach z nagrywaniem podcastów z gośćmi na żywo. Jednocześnie w związku z tym, że to była pierwsza prezentacja tego dnia i sprzęt, na którym wyświetlali swoje slajdy trochę momentami nawalał, będziecie słyszeć, jak wygląda działanie na żywo i będziecie słyszeć, jak co jakiś czas, któryś z nich musi wstać i poprawić kabel, żeby rzutnik wyświetlał to, czego oni sobie życzą. Zapraszam.
1: To cześć. My jesteśmy nerdzie w kulturze na przestrzeni wielu lat nasz skład się zmieniał i mamy nadzieję, że jednak w tym, w tym momencie już zostaniemy w tym i jeszcze dam nam się radę utrzymać na rynku przez parę lat. Rynku... A, nie będę. No, trudno. O, o, jest. Super. Ja jestem Gorki, to jest kapitan.
2: Kapitan. Tak, kapitał.
1: No w tym czasie jeszcze z nami jest na pokładzie jeszcze parę osób, między innymi Wasako, ale dzisiaj ich nie ma, natomiast jesteśmy my i my dzisiaj będziemy mówić o tym w zasadzie o czym ta nasza audycja jest, czyli nie o merytorycznych rzeczach tylko tak naprawdę o jednej wielkiej y, improwizacji, bo bądźmy szczerzy nasza audycja jest podcastem dopiero po tym, jak wyląduje w internecie. Zanim, się zna, z, zanim wyląduje jako podcast jest jedną wielką niewiadomą. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Czasami nic z tego nie wychodzi, a czasami wychodzą z tego piękne kwiatki, po których później dwa lata słuchamy, że żeśmy dali naprawdę nieźle do wiwatu.
2: Warto jeszcze wspomnieć o tym, że podcast to był produkt uboczny tak naprawdę, bo to jako rozgłośnia radiowa głównie specjalizuje się w tym, że nadaje na żywo. Jeśli ktoś ma ochotę, to później ewentualnie może sobie z tego robić podcast. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy czemu by nie. No i, 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 i iTunes i cała reszta i tak to się zaczęło. Tak. I właśnie była prezentacja
1: i tam na jednym ze slajdów było właśnie, że nagrywanie na żywo to jest jedna wielka wojna. Nigdy nie wiadomo co się zdarzy. I to jest najlepszy przykład, że sprzęt jest czasem gorszy niż człowiek. Też nie wiadomo co się z nim stanie. W tym przypadku też nie działa, więc tak naprawdę musimy improwizować po raz kolejny. Więc to jest ciekawe, że teza tak naprawdę na żywo nam się potwierdza. Teza, którą my od 2013 roku, a przynajmniej ja ze znajomymi próbowałem trochę potwierdzić, a trochę obalić. W sensie, że można zrobić coś na żywo i będzie miało to ręce i nogi. I na początku audycja oczywiście w ramach Radio Praga lądowała tylko w archiwum radia, a przede wszystkim skupiała się na tych osobach, które słuchały na żywo. Głównym założeniem była interakcja po prostu z osobami, które słuchają poprzez czat, poprzez Facebooka, Messengera, przez różne platformy tak naprawdę i zrobić coś, co tak naprawdę już było w latach 90. dość popularne na telewizji polskiej, czyli po prostu interakcja nawet poprzez e, głupie pytanie tak czy nie, żeby to miało po prostu coś pozostawiało po sobie, że nie tylko słucham audycji i to leci w tle, kiedy ja gotuję obiad, tylko, że jeszcze muszę się skupić na tym i zostawić coś po sobie. Przynajmniej takie było założenie. Oczywiście potem się okazało, że jak zaczęliśmy sprawdzać słupki słuchalności, to nie tylko Radio Praga traciło, ale my też traciliśmy. Wszyscy traciliśmy i się okazało nagle, że nie słucha już nas 15 osób na żywo, słucha nas dwie, trzy, czasem jedna osoba, a czasem nawet po prostu zero. I nadajemy sobie po prostu eter Tak, dla siebie. No i to ma bardzo ciekawe konsekwencje, ponieważ możemy powiedzieć, że to jest ciekawe, ponieważ my się jakoś tam doszkalamy, mamy jakieś tam z tego profity, że się doszkalamy. No robimy to dla siebie, natomiast w gruncie rzeczy, no jest też trosz, troszkę było szkoda. No i nasze wtedy drogi z tamtą ekipą trochę się rozeszły. Każdy miał trochę inny plan na siebie. No i wróciliśmy z nerdami po roku i postanowiliśmy, że tym razem zmienimy kompletnie formułę. Audycja jest fajna. Audycji wtedy w Polsce o nerdowskiej tematyce growej były tylko chyba dwie, dosłownie dwie, więc myśleliśmy, że jeżeli dogadamy się z tymi dwiema audycjami, to będzie fajnie, bo będziemy po prostu w trójkę sobie po prostu dzielić ten rynek, po czym się okazało, że nikt nie chce nic dzielić, bo nie ma co dzielić, bo nikt audycji radiowych tak naprawdę nie słucha. No więc postanowiliśmy, że przerobimy to coś na podcast. No i się narodziło po prostu yy, myśl. co co robimy? Nagrywamy i później to montujemy i wrzucamy to w ramach podcastu. No i tu się okazało, że po raz kolejny życie zrewidowało nasze pomysły, ponieważ audycji gamingowych, kiedy my zaczynaliśmy Nerdów w Kulturze Plus, było 58. <śmiech> 58 osób nagrywało o podobnej tematyce, o podobnym sposobie i tak naprawdę to nie mogło się udać.
2: Tak, i podstawowym problemem jest to, że tak samo jak radio zostało wyparte przez telewizję, tak samo na przykład tubka wypiera poniekąd też podcasty, więc ludzie sobie odpalą gdzieś tam, na którejś zakładce Chroma kanał właśnie jakiś gamingowy, czy to, wiesz, let's play czy cokolwiek innego. I tego sobie w międzyczasie słuchają. I trzeba było wymyślić jakąś na tyle ciekawą konwencję, żeby to ludzi przyciągało i... i, i... I chcieli wracać, słuchać następne, żeby było, że później jest jakaś impreza, ktoś podchodzi. O, ty jesteś kapitan, kiedy nowe nerdy. O, na tej zasadzie. Tak, żeby to ludzie, no, chcieli więcej, żeby to nie było tak, właśnie jak mówisz, że przy praniu, gotowaniu i tam przewijaniu dziecka w międzyczasie sobie gdzieś tam coś w wdąka w tle i tak naprawdę, no to yy, praktycznie tego nie słuchasz. Yy. No tylko, żeby właśnie wywołać jakąś tam interakcję, że nawet jeśli człowiek posłucha, to nie wiem, później zostawi ten komentarz albo gdzieś się spotka, to Ci powie, słuchaj, nie zgadzam się, bo to i to można zrobić tak, ten gość był taki, ale on do końca nie ma racji, bo to, to było tak naprawdę całkiem inaczej i żeby to się kręciło.
1: No i pomysł był po prostu taki, żeby to się jakoś kręciło, ale... My nie mieliśmy żadnego bladego pojęcia, czym są podcasty. Nie wiedzieliśmy, jak to się robi, z czym to się je. Wiedzieliśmy tylko, że takie słowo istnieje. Tak. To, to, to kapitan tak naprawdę wiedział, że podcasty istnieją, ponieważ słuchał, ponieważ w latach 2000 dwu, posiadał iPoda jako jeden z nielicznych Polaków, więc wiedział, że coś takiego jak podcasty istnieją. No ja tą wiedzę miałem o wiele mniejszą i jak się dowiedziałem o podcastach, powiedziałem od razu, trzeba robimy to. Nie ma po prostu innej okazji. Problem był taki, że my się znaliśmy, bo robiliśmy wcześniej jakimś tam własnym sumptem, każdy robił audycje radiowe w normalnym tradycyjnym radiu i teraz był problem taki, że jak ugryźć podcast? No i jak zrobić, ugryźć ten temat tak, żeby nie trafić do tego samego kubełka co in, 58 innych audycji gamingowych. No i okazało się, że, znaczy podcastów gamingowych, ale okazało się, że po prostu weźmiemy to, co już robiliśmy, Całą formułę audycji po prostu przeklejemy jako podcast. Nie tylko zaoszczędzimy czas na edycji, bo po prostu wystarczy odciąć koniec i tył i trochę to wszystko podsłuchować, żeby dźwięk przynajmniej nie dubnił słuchawkę, ale też, o może odzyskamy obraz za chwilę, zobaczymy, tak żeby po prostu odróżnić się od całej reszty. Później oczywiście okazało się, że w ciągu dwóch lat 20 audycji, znaczy 20 podcastów zniknęło, ale 20 zostało i tak zostali, tak. Tak, zostali najtwarci i to jest najlepsza konkurencja, z którą my tak naprawdę nie możemy walczyć, bo nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy za nicy na te progi. Natomiast to dało nam duże możliwości, ponieważ gdy mówimy ludziom, że jesteśmy audycją, a nie podcastem, jesteśmy w stanie zaprosić ludzi, którzy tak naprawdę nie wiem, czy by przyszli do podcastu. To daje nam szansę na przeprowadzenie różnych ciekawych wywiadów, nie tylko w terenie, ale też w studiu. I to zmienia kompletnie, że tak powiem całą strukturę tego co robimy i nagrywamy. I oddajemy głos do Watykanu, tak już nam się ostatnio zdarzyło. I tu możemy tak naprawdę zacząć z całą opowieść o tym, dlaczego nie powinniście nagrywać na żywo. Z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to sprawa dość kłopotliwa. Po pierwsze e, mamy trzy podstawowe czynniki najgorsze. Nas samych, sprzęt i gości. Po pierwsze najgorszym czynnikiem jesteśmy my sami, ponieważ gdy nagrywamy na żywo, jeżeli raz zaczniemy to już, to już mogiła, musimy ciągnąć to dalej. Ten rowerek musi dojechać przez te półtorej godziny do celu. No my mamy jeszcze tak naprawdę tą radiową przerwę, jesteśmy w stanie sobie jakoś to urozmaicić, że co jakieś 15-20 minut wpuścimy muzykę, jak to zwykle w radiu bywa i jesteśmy w stanie trochę ochłonąć przez te 5 minut i zgarnąć jakoś tam, ogarnąć się przynajmniej, a poskładać też gościa do kupy, ale to też czasami jest o wiele, o wiele za mało. Drugą kwestią jest niestety sprzęt, który... Gdy nadajemy na żywo, to musimy pamiętać o tym, że jest to obciążenie i przynajmniej jedna osoba musi tego pilnować. Tak, I to jest najlepsze potwierdzenie, znowu, po raz kolejny, e, że sprzęt ma swoje humory, tak jak ludzie. I czasem jest tak, że nawet jeżeli coś sprawdzimy 30 tysięcy razy, to i tak w pewnym momencie może wszystko nawalić. Gdy nadajemy na żywo, to oczywiście stali słuchacze mogą się nieźle zdenerwować nękać nas na czacie, wypisywać no i to też poniekąd wtedy psuje to nasze flow i może też nas wyprowadzić z równowagi, więc to też jest ważne, żeby przynajmniej jedna osoba miała ten multitasking wbudowany w siebie i była w stanie w pewnym momencie wyłączyć wszystko i powiedzieć dobra, teraz to i tak lecimy na żywo trudno, komentarze i innych pozostawiamy na później. No i właśnie trzeci najgorszy aspekt to są goście, którzy od początku do końca Najgorsi są goście, może tacy, którzy wiedzą, na czym, co myślą, że wiedzą, co robią. Którzy na przykład kiedyś byli w radiu, albo robili radio, albo robili audycje, albo robią podcasty, bo oni podchodzą do tego tak, jakby oni to sami to zrobili. No i okazuje się, że temat, który my powinniśmy zamknąć ramowo w 30 minut, przeciąga się do półtorej godziny albo do dwóch godzin i w tym momencie jest mały problem, to nie jest podcast, my musimy przypominać, że tego się nie wytnie. To wszystko nie tylko że leci na żywo, może ta jedna osoba w Radę mnie nasłucha, a może dwie osoby albo zero, ale to też w formie podcastu my tego nie tniemy, bo to, to się to, to się nie wytnie. No
2: tak, takie mamy po prostu e,
1: główne założenie.
2: Tak, jeszcze właśnie wracając do tego, że to jest audycja na żywo, to wiadomo, że to są stałe punkty programu typu właśnie nerd newsy, coś, że nawet jeśli gość jest rozkręcony na maksa, rozgrzany do białości i chce jeszcze więcej mówić, to i tak trzeba go przystopować po to, słuchaj, no wybija ta i ta godzina, musimy to i to zrobić i poczekaj, za chwilę znowu wrócimy do rozmowy. Chociaż i tak, naj... nie wiem czy zauważyłeś, najlepsze zawsze jest to, jak chodzi przerwa muzyczna, zaczynamy temat z gościem i to się rozkręca. To jest fajne, 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 po czym się kończy przerwa muzyczna no i ten temat w tym momencie kończy się dopalać, że zamiast to, powinno, to, to co powinno być na żywo, to gdzieś sobie tam w studiu dyskutujemy w trakcie przerwy. Jeszcze jak jesteśmy właśnie przy podcastach, wrzucanie tego później w internet, no to dochodzi jeszcze kolejna rzecz, prawo autorskie i choćby na przykład muzyka, to jaka muzyka jest puszczana w trakcie audycji, bo wiadomo jak działa iTunes, tubka i inne tam jakieś nie do końca, to tak powiem, legalnych treści. Czyli jeśli na przykład wrzucimy, fajnie by było sobie puszczać to, co tam mówią ludzie, słuchają, to co można usłyszeć w innych rozgłośniach radiowych. Ale niestety nie możemy. Z takich czy innych względów po prostu nie. Także stwierdziliśmy, że skoro tak to wygląda, no to działamy w trochę w inny sposób i właśnie wyszukujemy muzykę tak, taką, gdzie w innym miejscu nie usłyszycie jej. Bezpośrednio z twórcami dogadujemy się i
1: tak jak mówię, czasem się zdarza, że osoby, z którymi rozmawiamy właśnie z muzykami, to są osoby, które mają na przykład dwóch słuchaczy na SoundCloudzie i są to osoby, które tworzą naprawdę dobrą muzykę, ale nikt ich nie chce prezentować, bo nie mają siły przebicia No i dla nas to jest po prostu sytuacja win-win. No i my mamy muzykę, oni mają gdzie ją puścić, wszyscy są zadowoleni. Najmniej zadowolony jest chyba YouTube, który po prostu wszystko... Tak, nie ma do czego się przyczepić i nam nie ma czego flagować. E, tak samo iTunes to też kiedyś był spory problem, teraz już na szczęście mamy mniejszy, ale kiedyś naprawdę, e, jeżeli musicie pamiętać, że jeżeli chcecie nagrywać na żywo, e, nie bójcie się korzystać z muzyki na licencji Creative Commons, e, ale też musicie na to poświęcić trochę czasu, żeby ta muzyka była dobra i na pewno była sprawdzona, na pewno na licencji 3.0 minimum. Tak, żeby po prostu nie było później problemu z przetwarzaniem tego, cięciem, e, wysłaniem na jakikolwiek serwer, czy na jakikolwiek inny po prostu, e, chciałem powiedzieć nośnik, ale w zasadzie...
2: Tak, że to jest to,
1: ale też, e, no myślę, że możemy przejść dalej do tego pięknego slajdu, właśnie opisującego, że wszystko może się e, niestety zepsuć i ja wam mówię tak od razu. Jeżeli na, nagrywacie na żywo, pamiętajcie, że w każdym momencie to się może po prostu skończyć. W każdym momencie połączenie może się zerwać, więc najważniejsze mieć kopię zapasową i nagrywać lokalnie. E, komputer szpieg, albo nawet e, nagrywarka, albo nawet dyktafon to jest coś, co jest rzeczą obowiązkową. Nam wiele razy się zdarzało, że audycja szła po prostu online, a później nagle znikała. Showcast, który jest technologią przestarzałą sprzed ponad 15 lat, jest fajny. My złego słowa teraz nie możemy powiedzieć, bo nas bogowie showcastu pokarają. Natomiast to nie działa czasem tak, jak powinno i może być naprawdę wielki problem. No jeszcze dochodzi tak naprawdę przepustowość internetu i prostu firmy. Tak, jakoś łącza, która może tak naprawdę nieźle dużo obsłuć nam krwi. Natomiast myślę, że może dalej, dalej. Tak, Audycja to jest jedno wielkie nic. To jest jedna wielka improwizacja. Jeżeli macie założenia, jeżeli macie skrypt, to fajnie. Będziecie mieli ułatwi ułatwioną pracę, robotę, ale możecie to też dobrze wyrzucić do kosza, bo wszystko może się zapsuć. Więc e, tak, lepiej od początku improwizować. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że e, nie potrafią. My też nie potrafiliśmy improwizować, natomiast to przychodzi z czasem. To daje właśnie bardzo dobrą e, szkołę życia, która się przydaje na później. I właśnie... Czemu by nie? Czemu by nie spróbować z live'em? To jest coś, co tak naprawdę dużo osób odrzuca, tworząc podcasty, uważając, że najważniejsza jest jakość. Naszym zdaniem jakość to jest jedno, a osoba, która prezentuje, która jest tak naprawdę główną, głównym aktorem podcastu, jest ważniejsza. I te flow uzyskane podczas nagrywania na żywo jest niewyobrażalnie lepsze niż 20 razy cięcie tego samego materiału. Ja tutaj nie patrzę na nikogo, a bo po prostu to są dwie, dwie, różne, dwie różne szkoły. My mamy mało czasu i wychodzimy z założenia, że jeżeli coś uda nam się dobrze zrobić, to zrobimy to od razu. Jeżeli nam się nie uda od razu, to za drugim, za trzecim, za czwartym razem też nam się nie uda. A poświęcenie na to 2-3 godzin, żeby to wszystko zmontować do skondensowanych 20 minut też nie ma sensu, bo w tym czasie jesteśmy w stanie nagrać inny materiał, który może dorówna pierwotemu planowi. No i też, żeby was przekonać do live'a, Live to jest bardzo właśnie dobra okazja do nawiązania bliższego kontaktu z innymi słuchaczami. Nie tylko są stałą grupą, która odtwarza nas na iTunesie i która nie zostawia po sobie żadnego komentarza, ale też z osobami, które na przykład aktywnie uczestniczą na Facebooku. W tym momencie naprawdę mogę Wam gorąco polecić na przykład założenie grup Facebookowych i tutaj właśnie bym się skupił przede wszystkim teraz na Facebooku, który poniekąd zmienia teraz swoje po raz kolejny ustawienia w live i w tym swoim edżuranku, ponieważ Facebook dokładnie co 2-3 miesiące zmienia zasady dodaje nowe funkcje do algorytmu i co 3 miesiące następuje cięcie zasięgu. Jeżeli mamy 2000 fanów na przykład podcastu na swoim fanpage'u dotrzemy w tym momencie maksymalnie do 30% nawet czasem mniej, w zależności od tego, trzeba za resztę zapłacić. Więc mamy od 18 do 30% zasięgu. Jak go zwiększyć? Transmisja na żywo. Nie musi być to wideo, możemy dać statyczną planszę. E, powiadomienie o tym, że nadajemy na żywo wyświetli się u ponad 80% osób. Jeżeli mamy... no. No właśnie właśnie na tym polega problem, że jutro będziemy szukali innego sposobu na obejście tego i to jest właśnie taka trochę bitwa z Facebookiem. Właśnie, nadawanie na żywo to jest jedna sprawa. Bardzo duży zasięg uzyskamy nadając na żywo, bo wtedy dostaną powiadomienie pani nasi. Kolejna? Dzisiaj. Jutro może już tak nie być. Jutro natomiast możemy spróbować założyć grupę na Facebooku. Możemy... A pojutrze a pojutrze na przykład założyć wydarzenie na Facebooku i na wydarzeniu wrzucić informację, że będziemy nadawać na żywo. Są po prostu...
2: Tak, tak jak było na przykład ze zdjęciami z internetem, że budujemy replikę swojego internetu z IT Crowd, chodzimy po różnych branżowych imprezach, jest na Facebooku oficjalne wydarzenie i ludzie sobie robią selfie z internetem i się dobrze przy tym bawią.
1: Tak, można też na przykład na takich imprezach nadawać na żywo. Ja wiem, że to jest dla, nie, dla większo większości osób strach niesamowity, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Ale właśnie ta nutka szaleństwa jest właśnie fajna. Możemy też uzyskać nowe, nowe ciekawe jakieś informacje, albo w ogóle pociągnąć nasz podcast w kompletnie innym kierunku. A możemy też poznać ciekawe osoby, które zostaną przy podcastie albo audycji na dłużej, bo i tak się i u nas zdarzało. Ktoś przychodził na jedną audycję, a zostawał na kilka lat. No... więc. Y tak naprawdę w tym momencie nadawanie na żywo to nie jest tylko właśnie fajny element e, interakcji z fanami, ale też właśnie przede wszystkim element dojenia Facebooka. Nie bójmy się. No możemy jeżeli będzie leciało wideo, jeżeli będzie leciało wideo, to tak naprawdę zasięg będzie sporawy, bo audio wideo ma, wideo ma bardzo duże prawie wszyscy dostają powiadomienie o tym, że ktoś nadaje na żywo. Możemy też na przykład wrzucić na swój fanpage albo na przykład na swojego walla i wtedy na, nasi znajomi też będą widzieć, że napijemy na żywo. To też jest kolejne kilkadziesiąt, kilkaset osób, które to zobaczy. Więc to jest takie właśnie kombinowanie, typowe polskie kombinowanie, natomiast póki Facebook nie wymyśli nakładki dla podcastów to jest
2: jedyna możliwość jak już rozmawiamy o nadawaniu na żywo, to warto to, co niektórzy unikają, ale wchodzić w kooperację. Właśnie jeśli są podcasty, które dotyczą podobnej tematyki, to zamiast na imprezie stawać w dwóch różnych kątach i krzywo patrzeć na siebie, to lepiej po prostu jeść się zaziomować i razem robić coś dobrego, tak jak nerdy no co nerd, nerdzi w kulturze, no to... Działamy razem, wymieniamy się gośćmi i, i to jest korzyść obustronna i Kaja na tym zyskuje, bo przychodzą do niej ludzie od nas i od Kaja ludzie do nas też przychodzą, więc no win-win, sytuacja idealna. znaczy Takie wymienianie się trochę społecznościami,
1: takie, takie, takie interakcje to na YouTube już były lata świetne temu, natomiast... Myślę, że my dopiero powoli do tego dorastamy, żeby po prostu za sobą jakoś nie tyle co nawet współ... Nie, no właśnie nie chodzi o współzawodnictwo, nawet nie tyle co współżyć, co właśnie współpracować. Wszystkie słowo na współ, żeby było zabawnie. Więc tak, według mnie powinniście dać szansę live'owi i w tym momencie tak, chcieliśmy panu podziękować za uwagę. Jeżeli mamy jeszcze chwilę czasu, to możemy odpowiedzieć na jakieś pytania. Albo nawet opowiedzieć jakieś dziwne anegdoty z tego, jak nam to idzie, jak nagrywamy na żywo, bo czasami to, co się dzieje w studiu, jest po prostu nie do powtórzenia. To jest właśnie jedna wielka walka ze wszystkim. Tylko nie, tłuma nie tłumaczcie tego na język niemiecki, bo będzie w samym dla zbiotyki.
2: Co zmieniłeś? A to tak, to musi zostać, to już tak jest najpierw poznawczy. Jeszcze jakieś pytania? Yy, największa wpadka yy, chyba techniczna, jak mieliśmy Rain of Sorrow u nas był, prawda? To były problemy z internetem. Szatkowało... Masa ludzi chciała wtedy posłuchać, ale się nie dało, bo po prostu tam koparka przewróciła się o światłowo czy coś innego i po prostu ten internet był, nie ma, był za chwilę nawet w pewnym momencie mi przyszedł taki pomysł do głowy, że podłączę po prostu pod transmisyjny komputer swoją komórkę i udostępnię internet, żeby to jakokolwiek działało, bo naprawdę to był dramat, jeśli chodzi o takie wpadki.
1: No, znaczy tu jeszcze dodam do tego, bo to jest dość zabawna sytuacja, bo było, na, było online w tym momencie chyba 38 osób chciało nas słuchać jednocześnie. E, no i te łącze właśnie zostało przerwane przez koparkę. E, też w ogóle jak dzwoniliśmy, żeby się dowiedzieć co z internetem, to słyszymy, że koparka przebiła światłowód. A my tak, ale my nie mamy światłowodu. No ale internetu nie mam, okej. Okay. No i pamiętam, że wtedy zrobiliśmy taki myk, że wszystkim mówiliśmy, że nadajemy na żywo. Dostawaliśmy jakąś masę SMS-u i wszystkim mówiliśmy, że nadajemy na żywo. Natomiast po prostu szło to offline i nagrywaliśmy to offline, wszystkim po prostu wciskając kit, że po prostu to jest wina i w komputerach. Udało się. Udało się. Natomiast wpadka nietechniczna to... O, o, o. Ja wiem zaproszenie paru osób do studia. Bo chyba było kiedyś takim problemem. E, a, właśnie, to też było ciekawe. Kiedyś właśnie w jednym w studiu chyba siedem osób siedziało, tak? I audycja trwała ze dwie godziny. E, <laughs> no właśnie, nasze studio nie jest zbyt wielkie i przy siedmiu osobach okazało się, że audycja, merytro, poziom merytoryczny audycji zaczął spadać e, równomiernie z każdym z każdym kolejnym właśnie stopniem sersusza rosnącym. No i skończyliśmy wcześniej, jakieś 30-40 minut wcześniej skończyliśmy, bo godzina okazała się już być momentem, w którym jeden z naszych gości był już prawie cucony właśnie. Już, już nie, musieliśmy go tak... O, myśleliśmy, czy go do krzesła nie przywiązać, żeby właśnie się nie przewrócił, bo to byłoby... Nie byłoby fajnie, bo nie byłoby tego widać. Trzeba było zacząć nagrywać wideo, to by wtedy było zabawniej. No to w takim razie serdecznie Wam dziękujemy za, za tą miłą atmosferę, a teraz kolejny gość.
0: Dzięki, że wysłuchaliście. Wiem, że jakość nie powala. Niestety to jest ten moment, kiedy brak własnego mikrofonu na wydarzeniu mści się na mnie srogo. Od tego czasu zwykle mam ze sobą cały sprzęt, a nie tylko nagrywarkę. Tak czy inaczej, dzięki za dosłuchanie do końca. Kolejnym gościem za tydzień będzie Kaja Mikoszewska, która wzięła sobie do serca wszystkie rady dawane podcasterom, dawane radiowcom i robi zupełnie na odwrót. A co robi na odwrót i dlaczego tak robi? Wiedzą ci, którzy byli na Międzynarodowym Dniu Podcastu w Warszawie, wiedzą ci, którzy widzieli transmisję, a wy dowiecie się za tydzień. Dzięki, do usłyszenia i nie zapomnijcie o szlachetnej paczce. Na stronie podcasterzy.pl będą konkretne odnośniki.